0: Servus bei gut zu wissen. Von vielen von uns unbemerkt hat sie sich in den letzten Monaten ausgebreitet. Die Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt, und in diesem Jahr ist die Lage besonders dramatisch. Tiere, die sich anstecken, sterben meist innerhalb weniger Tage. Das friedrich löffler institut für Tiergesundheit warnt vor der größten Infektionswelle, die es bisher gab. Etwa eine halbe Million Puten und Hühner mussten bereits gekeult werden. Besonders gefährlich ist die Situation da, wo sich viele Wildvögel aufhalten.
1: Dagebüll in Nordfriesland 9 Uhr morgens. Ranger, Tiag Juhl und seine Kollegin Corinna Winkler treffen Vorbereitungen für den Kontrollgang im Nationalpark Wattenmeer. Schutzanzug und Maske sind unbedingt erforderlich. Denn im Spülsaum des Meeres treffen sie viel zu oft auf tote Vögel. Erst einmal ist das eigentlich nichts Außergewöhnliches. Mehr als 300 Vogelarten sind im Nationalpark Wattenmeer zu Hause. Im Herbst und Winter leben hier riesige Schwärme von Wildgänsen. Aber Wasservögel bringen die Vogelgrippe etwa aus sibirischen Brutgebieten nach Westeuropa. In diesem Jahr gibt es besonders viele tote Tiere. Vor allem Nonnengänse, Möwen und Pfeifenenten sterben an dem Erreger. In den letzten Monaten haben die Ranger schon über 5000 tote Tiere eingesammelt. Und viele von ihnen waren mit dem vogelgrippe infiziert. Bei der Beseitigung der Kadaver gilt höchste Vorsicht. Wenn möglich, nehmen die Ranger von den Vögeln eine Probe. In diesem Jahr treten zwei Virusvarianten auf.
0: Die haben einmal das H5N1 und das H5N8. Und das H5N1 ist auch schon mal auf Menschen übergegangen und wird auch in Säugetieren nachgewiesen. Es scheint so, dass es aufs Nervensystem sehr stark geht und die haben Koordinationsprobleme. Also es ist so, dass ein Vogel, der vor einem wegläuft, zum Beispiel mal wegknickt, versucht zu starten, stürzt ab. Und dann, je weiter das fortschreitet, desto schwerwiegender wirkt es. Und nachher sitzen die nur noch irgendwo und die rühren so ein bisschen mit dem Kopf. Also es ist ganz charakteristisch, dass sie quasi so 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 eine Rührbewegung haben.
1: Erkrankte Tiere sterben innerhalb von zwei Tagen. Die Zahl der bestätigten Fälle bei Wildvögeln hat sich im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel erhöht. Bislang wurde das Virus im Herbst von Zugvögeln eingeschleppt. Experten fürchten, dass der Erreger jetzt ganzjährig in Deutschland bleibt. Michael Kruse, der Leiter des Nationalparks Wattenmeer in Schleswig-Holstein, sieht die ansteigenden Fallzahlen mit großer Sorge. Denn das Virus kann den Bestand von besonders seltenen Vogelarten wie etwa den Knutstrandläufer gefährden.
2: Wir haben im letzten Jahr hier bei uns auf der Insel Nordstrand zwei, über 2000 tote Knuts einsammeln müssen. Und das ist eine Art, die brütet in Ostgrönland, aber auch in Sibirien, die deutlich kleinere Populationen hat. Und bei dieser Art beispielsweise müssen wir das ganz genau beobachten.
1: Wie viele infizierte Tiere es insgesamt gibt, weiß niemand. Doch feststeht, die Infizierten verbreiten auf ihrer Wanderschaft die Krankheit sehr schnell weiter. Deswegen dürfen die Legehennen von Landwirt Lasses Dehnsen den Stall nicht verlassen. Der Hof ist ein paar Kilometer von der Küste entfernt. Normalerweise dürfen die Tiere ins Freigehege. Jetzt sind sie seit drei Monaten eingestallt.
0: Das Huhn ist wie der menschen Gewohnheitstier, und ja erstmal ist das für die eine Umstellung. da ähm, ja, entsteht Stress, können weniger Fressen, Futteraufnahme kann sinken, äh, Wasseraufnahme sinkt, Eierzahl im schlimmsten Fall sinkt.
1: Die Stallungen betritt der Landwirt nur desinfiziert mit Schutzkleidung. Die Biolegehennen dürfen auf keinen Fall mit Wildtieren in Kontakt kommen. Denn bereits Kotspuren an den Schuhen könnten eine Katastrophe verursachen.
0: Wenn ich hier stehe und hier saß ein Wildvogel, der mit da, damit infiziert war ähm, und der hat hier hingekodet, dann könnte ich da das über die Schuhe mit in, in den Stall bringen. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und das sind noch ganz viele ja, weitere Faktoren, worüber das in den Stall kommen kann. Äh, das könnte übers Futter mit in den Stall kommen.
1: Ist nur ein Tier infiziert, muss der gesamte Bestand getötet werden. Wie hier vor Kurzem in Derseko, Vorpommern. Ein Albtraum. Puten mussten getötet werden. Stand Anfang April wurden in dieser Vogelgrippe-Saison bislang 1,4 Millionen Tiere gekeult. Deshalb gilt in immer mehr Regionen die Stallpflicht. Nicht nur Nutzgeflügel kann sich anstecken. Ähnlich wie beim Coronavirus gibt es auch bei der Vogelgrippe unterschiedliche Erreger. Einige Virusvarianten haben die Artenschwelle vom Vogel zum Säugetier überschritten. Immer wieder sterben Seehunde oder Robben, die auch Aas fressen an der Geflügelpest. Auch bei Füchsen und Katzen wurde das Virus schon vereinzelt nachgewiesen. Bei engem Kontakt können auch Menschen erkranken und in seltenen Fällen versterben.
3: Grundsätzlich ist es eben so, dass die großen Pandemien des letzten Jahrhunderts durch Grippeviren hervorgerufen worden sind. äh, Und damit Grippeviren, eben auch Vogelgrippeviren, sicherlich beobachtet werden müssen im Hinblick auf ihr pandemisches Potenzial. Auszuschließen ist das nicht.
1: Eine Mensch-zu-Mensch-Infektion wie beim Coronavirus ist bislang nicht aufgetreten. Doch direkter Kontakt ist gefährlich. Deshalb sollten sich Menschen und ihre Haustiere von toten oder sterbenden Vögeln unbedingt fernhalten. Um die Ausbreitung unter den Nutztieren zu bremsen, werden in Frankreich bereits erste Impfstoffe getestet. Ein Hoffnungsschimmer für Geflügelhalter.
0: Was glauben Sie, wie viele Knochen hat das Skelett eines Erwachsenen? Hallo. Es sind über 200. Der kleinste Knochen ist der Steigbügel, der sitzt hier im Ohr ein kleines Gehörknöchelchen, das ist gerade mal drei Millimeter groß. Und der größte Knochen, das ist der Oberschenkel. Der ist bei einem Erwachsenen einen guten halben Meter lang und wiegt so um die 200 Gramm. Wie wichtig unsere Knochen für die Beweglichkeit sind, das erkennt man daran, dass sich rund die Hälfte aller Knochen hier in den Händen und in den Füßen befinden. Und, Dankeschön mit den 27 Knochen meiner Hand, balanciere ich jetzt diese Kugel. Und das ist der Grund, weshalb wir überhaupt alle möglichen Sportarten ausüben können.
1: Unsere Knochen vereinen Leichtigkeit und Flexibilität mit Kraft und Härte. Dank ihnen wurde der Mensch zu einem echten Bewegungskünstler. So wie die Sportlerinnen Sabine Kusterer und Lea Grieser. Mit vollem Körpereinsatz setzen Sie bei Ihrer jeweiligen Sportart auf ganz unterschiedliche Eigenschaften Ihrer Knochen. Ich bin Lea Krieser, turne seitdem ich sechs Jahre alt bin und wurde zweimal Deutsche Meisterin am Boden. Im Zusammenspiel mit Knorpeln, Muskeln und Sehnen machen die Knochen Leas Körper extrem beweglich. Aus über 200 Knochen setzt sich das menschliche Skelett zusammen. Allein ein Viertel davon steckt in den Händen, die so sehr vielseitig bewegt werden können. Sabine wiederum verlangt ihren Knochen vor allem Stärke ab.
4: Mein Name ist Sabine Kusterer, ich bin Gewichtheberin. Ich war bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio. Meine Gewichtsklasse ist bis 64 Kilo und meine Bestleistungen sind im Reißen 97 Kilo und im Stoßen 119 Kilo.
1: Damit hebt Sabine das Doppelte ihres eigenen Gewichts. Durch das Training hat sie ihre Knochen gestärkt. So halten sie der extremen Belastung stand. Und sie stabilisieren ihren Körper. Die tragende Achse des Skeletts ist die Wirbelsäule. Mit 24 beweglichen Wirbeln und elastischen Bandscheiben dazwischen ist sie aufgebaut wie eine Kette. Sie ist daher extrem flexibel. Hinzu kommen 140 Gelenke, die den Körper beweglich machen. Die Knochen der beiden Sportlerinnen sind robuster als die einer untrainierten Frau. Denn je mehr wir die Knochen belasten, desto stabiler werden sie. Sie können also trainiert werden, wie ein Muskel. Besonders faszinierend an unseren Knochen ist ihre extrem stabile Bauweise. Im Innern findet sich nicht etwa massive Substanz, sondern ein schwammartiges Gewebe aus zahlreichen Bälkchen. Verantwortlich für dieses Gewebe sind zwei Zelltypen. Die Osteoblasten bauen ständig neue Knochenbällchen dazu. Und die Osteoklasten bauen ständig Knochenbällchen ab. Ungefähr alle zehn Jahre tauschen die beiden Zelltypen so die gesamte Knochensubstanz aus, eine Rundumerneuerung. Und die vielen kleinen Bälkchen und Hohlräume dazwischen machen Knochen extrem stabil und leicht zugleich. Auf- und Abbau der Knochensubstanz unterliegt einem empfindlichen Gleichgewicht, das wir beeinflussen können. Sabine regt durch ihr ständiges Training die Knochenzellen an, das Gewebe aufzubauen. Ihre Knochen werden stärker. Wer seine Knochen zu wenig belastet, bewirkt das Gegenteil. Knochensubstanz wird abgebaut und die Knochen werden schwächer. Auch mit Kalzium, das wir über die Nahrung aufnehmen, können wir die Härte unserer Knochen beeinflussen. Denn fast alles davon wird in ihnen gespeichert und macht sie stark. Je härter ein Knochen ist, desto geringer ist das Risiko für Knochenbrüche. Gleichzeitig sind auch die inneren Organe geschützt. Das Gehirn ist eingebettet in den Schädelknochen. Besonders gut gesichert ist das Innenohr mit dem Gleichgewichtsorgan. Es ist eingeschlossen im Felsenbein, dem wohl härtesten Knochen des Skeletts. Der Brustkorb schließt die inneren Organe wie Lunge und Herz in einen Käfig aus Rippen ein. Und die Wirbelkörper umgeben das Rückenmark. Verborgen in den Hohlräumen der Knochen findet die Blutbildung statt. Aus den Stammzellen des Knochenmarks entstehen unter anderem rote und weiße Blutkörperchen sowie Blutplättchen. Zu Beginn des Lebens werden massenhaft neue Zellen produziert. Danach muss der Körper das Level nur noch halten. Daher werden Stammzellen teilweise in Fettzellen umgewandelt. Aber kommt es zu Engpässen in der Blutversorgung, werden die Zellen wieder reaktiviert und produzieren frisches Blut. Ganz unbemerkt von uns. Unsere Knochen sind also wirklich ein verborgenes Wunderwerk. Sie lassen frisches Blut durch unsere Adern fließen, machen unsere Bewegungen geschmeidig und unseren Körper stark. Sie sind ein lebendiges Organ, das unseren gesamten Körper durchzieht, vom Scheitel bis zu den Zehen.
0: Jetzt geht es um einen brutalen Mordfall in den spanischen Pyrenäen. Ein Massaker. Allerdings vor 7.000 Jahren, in der Steinzeit. Wer waren die Opfer? Wer die Täter? Anhand von Knochen wollen Anthropologen heute diesen Mordfall rekonstruieren.
1: Durch stumpfe Gewalt zerbrochene Arm- und Unterschenkelknochen. Schädel mit den Einschusslöchern von Pfeilen. Tausende Jahre alte Knochen die von einem grausamen Verbrechen zeugen.
3: Das ist eine ältere Frau. Und wenn man sich jetzt den Schädel von innen betrachtet, dann sieht man, dass der Fall mit einer so hohen Geschwindigkeit kam, dass der innen im Schädel ein Stück weggeplatzt ist.
1: Die Knochen stammen aus einer Höhle hoch oben in den spanischen Pyrenäen. Elstrox. Seit zehn Jahren arbeiten Archäologen dort an der Rekonstruktion eines jahrtausendealten Blutbads. Der deutsche Anthropologe Kurt Alt ist von Anfang an dabei und für die Analyse der menschlichen Überreste zuständig.
3: Natürlich war es eine sehr, sehr große Überraschung, dass dort so etwas wie ein Massaker stattgefunden hat.
1: Die Grabungsarbeit ist mühsam. Tonnenweise erdreich schaffen die Archäologen aus der Höhle. Das Geröll, so die Hoffnung, enthält Informationen über das längst vergangene Geschehen. Unten im Camp wird der Schlamm gesiebt und gewaschen. Neben Tierknochen und unzähligen Keramikteilen fördern die Forscher so nach und nach Knochenfragmente von acht Individuen zutage. Vier Erwachsene und vier Kinder. Alle wurden brutal ermordet. Wir wissen, dass die Erwachsenen alle erschossen wurden. Das
3: können wir an den Knochen nachweisen. Und dann ihnen auch noch die Knochen gebrochen wurden. Die Kinder sind ebenfalls durch stumpfe Gewalt ums Leben gekommen. Anschließend sind die Körper in die Höhle verbracht worden und dort halt
1: liegen gelassen worden. Aber wer waren die Ermordeten? Zurück im Labor der Donau-Universität Krems nehmen Kurt Alt und seine Kollegin Nicole Niklisch die Knochen unter die Lupe. Zunächst analysieren sie DNA aus der Innenseite der Schläfenbeinknochen.
3: Da sieht man, das liegt innen im Schädel. Wenn der Schädel gut erhalten ist, ist der Knochen sehr gut geschützt. Und er ist dann im Vergleich zu einem Arm oder Bein, einer Rippe, Hand- oder Fußknochen, ist es besser erhalten
1: von der DNA-Erhaltung her. Die DNA-Analyse bringt erste Ergebnisse. Diese Menschen kamen ursprünglich nicht aus der Region. Vor rund 9000 Jahren besiedelten die Bauern aus dem Orient, Mitteleuropa und schließlich das heutige Spanien. Die acht Toten von Elstrox stammen von diesen frühen Bauern ab. In ihrer neuen Heimat waren sie aber nicht allein, sondern trafen auf einheimische Jäger- und Sammlergruppen. Zeugen die Toten von Elstrox also von einem blutigen Konflikt zwischen den beiden völlig unterschiedlich lebenden Menschengruppen? Eine sogenannte Isotopenanalyse an Knochen und Zahnschmelz soll helfen, das Rätsel zu lösen. Denn sie verrät, wie sich diese Menschen ernährt haben.
3: Der Zahnschmelz, den ich an diesem Knau, diesem Zahn nehme, der gibt mir Auskunft, was dieser Mann in den ersten vier Lebensjahren
1: gegessen hat. Der Zahnschmelz verändert sich nach der Kindheit nicht mehr. Die chemische Zusammensetzung ist also des Rätsels Lösung für die Ernährung in der Kindheit. Anders bei den Knochen. Sie verraten uns, was der Mensch in seinen letzten Lebensjahren gegessen hat. Denn sie erneuern sich alle zehn Jahre komplett. Aber was sagt das über die Toten von Elstrox? Sieben der acht Individuen hatten in ihrer Jugend bereits das gleiche Nahrungsspektrum wie als Erwachsene. Nur bei einem hatte es sich verändert. Er war wohl im Laufe seines Lebens aus Mitteleuropa eingewandert. Wahrscheinlich lebte also der größte Teil der Einwanderer bereits in der zweiten oder dritten Generation im heutigen Spanien. Doch was hatten die Menschen hier oben in den Bergen zu suchen, wo es so gut wie keine Flächen für den Getreideanbau gibt und die Winter bitterkalt sind? Die Vermutung der Forscher? Die acht Individuen waren Hirten, die ihre Nutztiere zum Weiden in die Berge trieben. Dafür spricht, dass die Gruppe aus älteren Erwachsenen und Kindern bestand. Während der junge und arbeitskräftige Teil der Sippe im Tal Getreide anbaute, zogen Alte und Kinder im Sommer mit dem Vieh in die Berge. Für diese These spricht ein weiterer Knochenfund. Im Inneren mehrerer Schädel finden sich eigenartige Verformungen. Das sogenannte Bieten-Kopper-Phänomen.
4: Das sieht so ein bisschen wie so beschlagene Oberfläche vom von Kupfer aus. Ähm, aber es sind im Prinzip äh, diese, diese Impressionen der Gehirnwindungen, die sich hier
1: ähm, abzeichnen. Die Bieten-Copper-Verformung kann natürlicherweise entstehen, wenn das Gehirn beim Wachstum im Kindesalter an die Innenseite des Schädels gedrückt wird. Die beiden Forschenden vermuten aber hier eine andere Ursache. Sie glauben, dass ein Virus von den Nutztieren auf die Menschen übergesprungen ist und eine Gehirnentzündung verursacht hat.
3: Was auffällig ist, ist bei L-Drox, dass es so viele Betroffene gibt. Und in unserem Fall wissen wir ja, dass die Menschen sehr eng mit den Tieren zusammengelebt haben. Und möglicherweise haben wir so
1: hier jetzt diagnostiziert. Ob das stimmt, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Bleibt noch die wichtigste Frage. Wer hat die Gruppe so brutal ermordet? Spuren von den Tätern haben die Archäologen in der Höhle bislang nicht gefunden. Dennoch hat Kurt Alt eine Idee. Es ist
3: natürlich eine reine Hypothese von uns, wieso für uns die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass diese frühen Bauern auf Jäger und Sammler gestoßen sind und dass die sie quasi dann umgebracht haben dort oben. Was uns darauf schließen lässt, ist einfach diese Brutalität, mit der das stattgefunden hat.
1: Möglicherweise waren die Täter auch Bauern. Aber wären die so effizient und brutal vorgegangen? Gäbe es Knochen der Täter, könnte Kurt Alt das Rätsel lösen. Solange die aber nicht gefunden sind, behält die Elstrox-Höhle das Geheimnis für sich.
0: Wir alle kennen die Vorher-Nachher-Bilder von Alpengletschern. Hier zum Beispiel der Fernaktferner in den Ötztaler Alpen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat er rund 80 Prozent seiner Masse verloren. Bis etwa um 1850 waren die Alpengletscher riesig, seitdem werden sie kleiner. Welchen Anteil daran der Klimawandel hat, das ist schwer zu sagen, denn dafür müsste man einen längeren Zeitraum in den Blick nehmen und wissen, wie die Alpen vor 1000 oder 5000 Jahren oder noch früher ausgesehen haben. Genau das versucht jetzt die Gletscherforschung.
1: Morgens um 8 Uhr im Kaunertal Anfang März. Innsbrucker Gletscherforscherinnen und Forscher wollen auf die Weißseespitze, um etwas sehr Wertvolles zu bergen. Bohrkerne aus uraltem Eis.
4: Und warum wir jetzt so dran sind, die zu bergen, ist, weil im nächsten Sommer, also in wenigen Wochen, wird die Schmelze beginnen und dann sind in einem Sommer zwei Meter Eis weg von 10 Meter.
1: Das Gletschereis auf der Weißseespitze wird schnell dünner. Das zeigt die fest installierte Kamera der Forscher.
2: Oben das Eis, es ist nur 10 Meter dick und 6000 Jahre alt. Und wenn das verschwunden ist oder abschmilzt, dann verlieren wir einfach 6000 Jahre an Klimageschichte.
1: Für die Bergung der Eisbohrkerne auf 3500 Meter Höhe brauchen sie eine ganze Hubschrauberladung mit Ausrüstung. Mehrfach fliegt der Heli, um Ladung und Forscherteam vom Parkplatz auf den Gipfel der Weißseespitze zu bringen. Der Flug geht fast 1000 Meter nach oben, über das Gletscherskigebiet hinweg. Doch die Forscher interessieren sich nicht für das Eis dieser normalen Gletscher, die auch als temperierte Gletscher bezeichnet werden. Sie wollen zu einem ganz besonderen, einem sogenannten kalten Gletscher. Ein Gletscher entsteht hoch oben am Berg, wo der Schnee nie schmilzt. Wenn es neu schneit, wird der darunterliegende Altschnee zu Eis gepresst. Die meisten Gletscher in den Alpen sind temperierte oder auch warme Gletscher. Das heißt, die Temperatur im Eis liegt nur knapp unter dem Gefrierpunkt. Unter dem Eiskörper entsteht ein Wasserfilm, auf dem der Gletscher ins Tal gleitet. So wird sein Eis selten älter als 100 Jahre. Ein kalter Gletscher wie der auf der Weißseespitze dagegen bewegt sich nicht. Sein Eis ist ein paar Grad kälter als bei einem temperierten Gletscher und am Untergrund festgefroren. Kalte Gletscher sind in den Alpen sehr selten. Hier oben, auf 3500 Metern, liegt 6000 Jahre altes Gletschereis. Noch. Die Forscher befürchten, dass in 10 bis 20 Jahren nichts mehr davon übrig ist. Oben hat es minus 15 Grad. Harte Bedingungen, um einen ganzen Tag lang an einer Stelle zu verbringen. Außerdem bläst der Wind.
2: Wir bauen jetzt einen Windzaun auf, damit wir im windgeschützten Bereich arbeiten können. Und dazu brauchen wir zur Abspannung diese Holzteile.
1: Auf dem Gletschereis liegen gut eineinhalb Meter Schnee. Der muss erst mal weg, bevor nach dem kalten, alten Eis gebohrt werden kann. Das fünfköpfige Team ist gut eingespielt. Für den Aufbau von Windschutz, Zelt und Technik und das Ausheben des Bohrlochs braucht es etwa eine Stunde.
2: Ab jetzt muss die Sonne für uns arbeiten, weil wenn sie weg ist, dann haben wir Stillstand. Wir haben zwar eine Batterie, aber die haltet nicht für ein gesamtes Bohrloch. Da haben wir jetzt Solarpaneel, Solarpanel, Laderegler und die Batterie. Und dran hängt unser, unser elektrischer Bohrer. Und eigentlich können wir jetzt loslegen.
1: Der erste Bohrkern ist einfach. Aber schon in eineinhalb Metern Tiefe wird es schwieriger.
2: Wir müssen sehr aufpassen, dass der Bohrer nicht stecken bleibt, dass man rechtzeitig wieder rausziehen.
1: Das Ampere-Meter zeigt, wie viel Strom der Bohrer gerade braucht. Schlägt es nach oben aus, muss der Bohrer sofort raus, denn sonst friert er unten fest und ist verloren. Die Eisbohrkerne bestehen aus Schichten, ähnlich wie Jahresringe bei Bäumen. Helles, lufthaltiges Eis wechselt sich ab mit dunklem Eis voller Staub, Ruß und organischen Ablagerungen. Manche Schichten enthalten Sahara-Staub oder Vulkanasche. Anhand historischer Aufzeichnungen kann man so das Alter der Eisschichten ermitteln.
4: Jetzt sind wir ungefähr äh, am Beginn der Neuzeit, am Ende des Mittelalters, die Hochlagen, die damals besiedelt wurden, werden aber dann bald aufgegeben, weil im Zuge der kleinen Eiszeit da noch einmal 30 Meter Eis dazukommen und es in ganz Europa kalt wird. Davor war es wärmer. Wir wissen aber, dass an dieser Stelle in den letzten 6000 Jahren durchgehend Eis war, also auch in den vergangenen Warmzeiten hier Gletscher vorhanden waren.
1: Die im Eis konservierte Luft und das organische Material aus vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden werden später im Labor analysiert. Dafür versuchen die Forscherinnen und Forscher, so viele Bohrkerne wie möglich zu bergen.
2: Das älteste Eis, das wir da finden, ist wirklich unten am Boden und das interessiert uns eigentlich am meisten, wie alt es ist. Man muss sagen, der Wiederbeschaffungswert, das ist eigentlich unbezahlbar, weil sobald das Eis verschwunden ist, gibt es das nicht mehr. Dann kann man es nicht mehr holen und es gibt wenig Orte, wo man so ein Eis findet. Deswegen holen wir es jetzt. Dann sind wir reich.
4: Da ist ein Dreck drinnen. Das bedeutet, dass wir vielleicht schon relativ neu am Boden sind.
1: Jedes noch so kleine Stück wird sorgfältig verpackt. Nach etwa drei Stunden ununterbrochenem Bohren sind sie endlich am Ziel. Hey. Ende. Eins,
2: zwei, drei.
1: Der letzte Bohrkern wird heraufgeholt. Oh. 6000 Jahre altes Eis. Und schon müssen sie sich wieder beeilen. Denn der Hubschrauber kommt pünktlich um vier Die Eisbohrkerne sind sorgfältig in Kühlboxen verpackt. Würden sie warm werden, ginge wertvolles Wissen über das Klimageschehen der Vergangenheit verloren.
4: Am Ende werden wir sehen, welche Epochen der letzten 6000 Jahre besonders gletschergünstig, besonders gletscherungünstig sind. Und dann können wir den heutigen Klimawandel besser einordnen, weil die Grundfrage ist ja, wie ungewöhnlich sind die Vorgänge, die wir heute mit freiem Auge beobachten. Sind die schon einmal in der Vergangenheit aufgetreten? Gab es vergangene Wärmeepochen? Wenn ja, wie lang waren sie? Wie warm waren sie? Und wir erwarten uns hier Antworten auf diese Fragen.
1: Einige Bohrkerne aus dem kalten alten Eis werden sie für die Nachwelt einlagern damit diese in Zukunft mit noch besseren Analysemethoden untersuchen kann.
0: Und wie kalt kann Eis maximal werden? Im Labor lässt sich Eis bis zum absoluten Nullpunkt, das sind minus 273 Grad Celsius, abkühlen. Aber keine Sorge, das Eis hier ist nicht so kalt, das kommt ganz normal aus dem Gefrierschrank. Unter normalen Bedingungen wird Eis nicht so kalt. Das kälteste Eis, das am Boden liegt, das liegt in der Antarktis und hat so rund minus 90 Grad Celsius. Und in der Mesosphäre, das ist so 50 bis 80 Kilometer über unseren Köpfen, da gibt es Eiswolken, die haben eine Temperatur von ungefähr minus 120 Grad Celsius. Gut zu wissen. Und damit danke fürs Zuschauen. Bleiben Sie cool. Bis zum nächsten Mal.